0: Lytter til en podcast från Nasjonalbiblioteket. Det å starte med de første civilisasjonene er jo egentlig ikke noe ting. Det er jo en miljon måter å avgrense verdenshistoren på. Og noen av dere har sikkert hørt måten som svenskene har forsøkt å gjøre det på. Altså det svenske skoleverket som tar utgångspunkt i att det är så historia är så stor det är press på över alla kanter iksant hur ska man skal få plats det allsamen så det bestämdes sig för att starta historievisningen med Gustav Vasa när han rympte från Stockholm till Norge i 1520. Det är en metod att göra det på. Det finns många andra metoder att göra det på. Men alltså har hade valt å starta med de første civilisationerna. Och grunden till det är ju egentligen ganske opplagt, det är att det var då en rade fundamentala institutioner uppsom staten som prästerskap som hule som språk alltså det var väldigt väldigt mange ting som blev etablert i mänskesamhället för första gang under de första civilisationerna så det är en god grund att starta med dem. det det andra sälts att å starte med en historie som er fem ja, tusen år gammel, det er å starte med en historie som umiddelbart bryter ut av en sånn plump, gammeldags eurocentrisme. Altså en forståelse av historien, en fortolkning historien, som begrenser seg til, eller som kun er opptatt av hva som skjedde i den perioden da Vesten dominerte verden, og da västen sagt takkstokken for hvordan resten av verden burde utvikle seg. Og det er ikke så lenge siden at denne er jo også en tid en av de fremste historikerne på 1950-tallet, en som heter Treve han sa jo at i Afrika fantes det egentlig ingen historie før den hvite kom. Så det er også en annen grunn til å begynne med de første similisjonene. En tredje grunn er jo at det var de som skapte den første virkelig fortellingen i menneskehetens historie, en av de fortellingene som er mest kjent og som har blitt fortalt i ulike varianter i nesten alle civilisasjoner og kulturer i, i historien. Og jeg snakker selvsagt om flommmyten. Det var en Gilgamesh-epose skrevet for omtrent 4 år siden som først lanserte disse fortellingene om hvordan menneskeheten ble straffet av gudene ved at gudene sendte flommen over det. Vi kjenner jo til dette i ørkenreligionene Kristendommen, islam, jødedommen, alle har jo denne flommyten, og der bruker Gud dette som en måte å straffe den syndige menneskeheten på. Guden i Sumer, derimot, hadde en litt mer prosaisk bakgrunn. Det var så feddøp av at folk bråkte så mye, sånn at de ikke fikk sove. Sånn at det er egentlig insomnia som er årsaken til den første flommyten. Så for de som har sønproblemer, så kan det det kan kanskje være en trøst, For de som bor sammen med folk med søndproblemer, er det en avvarsel. Men altså, før jeg begynner å snakke om disse sivilisasjonene, og jeg skal da snakke om tre. Indus-sivilisasjonen, som er da i dagens Pakistan stort sett, deler av i, i dagens Iran, deler av dagens Afghanistan, deler av dagens India. Jeg skal snakke om uh, den egyptiske, paraoiske sivilisasjonen, og jeg skal snakke om Sumer-sivilisasjonen, i dagens Irak og til dels i Kuwait men før det må jeg si noe om hva som er ideen bak hele denne forelesningsserien og hva er egentlig poenget med å ha en forelesningsserie hele foredragsserie om verdenshistorie og som sånn som jeg ser det så ser jeg to viktige, aktuelle argumenter for hvorfor verdenshistorie er viktig og hvorfor det, man kan kanskje ikke si det er viktigere enn noensinne, men det er i hvert fall veldig viktig nå og det ene er jo selvsagt globaliseringen. Den gjør alle til verdensborger på et eller Den nasjonale historien ble ikke mindre viktig før, men den er ikke tilstrekkelig. Fordi at den politiske ledelsen, også i Norge, blir jo daglig tvunget til å ta stilling til en rekke politiske spørsmål rundt om i verden, som hvor historien spiller en veldig stor råd. for eksempel, konflikt mellom Tyrkia og krydderne. Du kan ikke forstå den uten å forstå historien. Og det samme gjelder jo konflikten eller Norges rolle i Libya. Man kunne ikke forstå, man burde i hvert fall forstått bedre hva som var Libyas historie før man gikk inn og gjorde det man gjorde. Det. Norge søker nå om å bli fast medlem, eller medlem av Sikkerhetsrådet. Det er klart at da vil Norge som stat bli tvunget til å formulere meninger om en rekke spørsmål av dyp historisk karakter og av dyp verdens historisk karakter. For det andre så er det sånn at som en del av denne globaliseringen så har Norge også blitt trukket inn i globale migrasjonsbevegelsene slik at Norge som stat og Norge som land har jo blitt radikalt endret i løpet av de siste ti årene mens det ble befolkningssammensetningen Nå finnes det jo plutselig altså fra å være et av de mest homogene landene i verden, så er det nå i Norge folk fra omtrent 200 land omtrent 17% av befolkningen er innvandrere eller født av foreldre med innvandrerbakgrunn altså nærmere en million altså alle disse menneskene i dette landet fører til at dette landets så si, har plutselig blitt helt annerledes altså bakgrunnen til de som kommer fra Pakistan bakgrund til de som kommer fra Somalia bakgrund til de som kommer fra Irak og Syria det har nå blitt en del av denne, av dette landets historie og skal man da klare å skape et handlingsdykt politisk fellesskap. I lang løp så mener jeg da at en vei å gå er selvsagt en mer omfattende samtale om global historien og om verdenshistorien. Dette skaper også store muligheter for å kaste nytt lys på norsk historie. Det er klart at å se på norsk historie fra et perspektiv fra Sør-Sodan eller fra Somalia, det skaper en helt nytt blikk på hva som har skjedd, enn om du sammenligner Norge med Danmark eller Sverige eller England, sånn som man stort sett har gjort. Altså sammenligningsgrunnlaget må bli annerledes, og det er, skaper en enorm, fruktbar position egentlig, for å refortolke og skrive opp norsk, norsk historie på nye måter, som gjør Norges historie også mer forståelig for oss, som er eh, født over på Øst-Norge og for folk som kommer hit. Samtidig da, med denne globaliseringen som også gjør verdenshistorie mer interessant og relevant, og som også da endrer i Norge, også på den måten gjør verdenshistorie mer relevant, så er jo det store fortellingen om historien, de er ferdig med å miste, eller de har allerede mistet, så å si, tiltretningskraften. Ikke sant? Det er ikke så lenge siden at det fantes bare en verdenshistorie, det var Guds historie. Det var Gud. Det var, alt var predeterminert, så si, det er den regnesen, det var så å si. fortolke hva som var Guds mening. Altså det var en slags tørhistorisk forståelse av verdenshistorie. Men på 1900-tallet oppstod det jo teorier om historiens utvikling som si tog utgangspunkt i at historien hade en mening, hade en retning. At det var på vei til et helt bestemt sted, og at alle var på vei dit på et eller Hegel er väldigt känd, är en central skickelse här, ikring så snackade om att historien var sån centralisering av historiens egen idé om sig selv. Altså, han hade en väldigt klåt at, att att målet, att det målet ville vara realisering av frihet. Och av, av og at historien på den måten så si ville oppnå sin egen mening. På samme tidspunkt, nästan eller lite senare, formulerade Karl Marx och en rekke andra också Teorier om hvordan alle samfunn i verden måtte gå igjennom mer eller mindre de samme stadiene. Karl Marx, fra urkommunisme til slavestamfunn til feudalestamfunn til kapitalisme til sosialisme til kommunisme. Altså, historien hadde en retning. Historien hadde en mening. Historien var så si, man kunne, man kunne avkle historiens sitt projekt. Og det var måter å tenke om historien på som inte nylig har vært dominerende, men som ikke lenger gjelder. Sånn at var også i lange perioder halvt profeti og halvt historie, og fungerte som en slags, disse teoriene fungerte jo på en måte som en slags dop, i forhold det å gå in i virkelig, i historiens virkelige konflikter og uforutsigbare utviklinger, og så videre og så videre, fordi at man så visste hvor historien var på vei. O det siste eksempelet som jo mange kjenner til antageligvis det er Francis Fukuyama som jo skrev en bok så sent som en, 19, eller en artikkel med en fantastisk titel The End of History <går> i 1989 og han skrev en bok noen år senere som heter The End of History on the Last Man hva var hans prosjekt? jo det var jo nettopp å dokumentere at historien hadde en endestasjon og den endestasjonen hadde menneskeheten nådd med det liberalkapitiske systemet i Vesten altså Historien hadde realisert sin mening. Den måten å tenke om historien på har ikke lenger noen oppslutning. Det betyr at det å prøve å trekke noen linjer i, i, i verdens historiens utvikling er på en måte vanskeligere, men også mer utfordrende og kanske mer intellektuelt spennende, hva vet jeg. En, en siste sak som jeg tror det er viktig å tenke på når man diskuterer betydningen av för att försöka träcka de lange linjerna i värnshistorien där är att norska tankemönster de senaste 10 åren har ju varit väldigt präget av vad jag kallar en slags universalism alltså en måte att tänka om historien på som minner om marxismen och som minner om Fukuyama i den förstand att man har tänkt så sånn att alla samhällen på ett eller annat vis vill utvecklas mer eller mindre så sånn som Norge har, eller sånn som Vesten har det er bare spørsmål om tid altså ideen er det samme verdien er stort sett det samme bare man tar tålmodigheten til hjelp så å si og lar historien eh, utsikre sig selv ja, så vil man se at vi alle så å si blir en felles menneskelighet, menneskelighet. altså denne oppfatningen om universalismen har da også etter min mening skottn situation hvor ja kunne nok om historien egentlig bli irrelevant for at hva er poenget med å kunne noe om eh, ulike landshistorie der som allt er är medeltidig där som allt likväl är bara en en medeltidig station på väg mot en nästa station som allredig är definierad disse olika måten att tänka om historien på som altså, etter min mening, da, ikke er særlig fruttbare, gjør det nødvendig å forholde seg til historien på en mye mer nøkteren, jeg vil si deskretiv måte, slik at denne forelesingsrekken vil altså ikke overhovedet forsøke å fremme en ny teori på hvorfor historien har blitt sånn som har blitt. Den vil snarere prøve å beskrive og gjengi hva Historie historieforskningen, så å si, på de ulike områdene jeg kommer frem til, og så reise noen spørsmål ut vad som blir diskutert i samtiden i forhold til det. Altså, ikke et um, vanvittig, ambisjøst prosjekt, ala Toynbee, hvis noen kjenner til det, ikke sant? Han skrev Tolbins verk som heter on, on the History, hvor han så å si forklarte hele verdens utvikling fra tidens begynnelse til slutt, til da, eller han sluttet etter 2. verdenskrig, og ingen Altså det er helt imulig å lese den boken i dag, for det er helt gresk, rett og slett. Altså den er, den er så godt ut på dato. Nettopp fordi han prøvde å lage overkripende teorier av noe som ble falsifisert, så si, i det øyeblikket boka var ferdig. Det som skjer i, i, i verden i dag, det fører jo også til at man må stille, eller flere og flere stille spørsmål ved, helt fundamentale ting, og det har sammenheng med for det første at vestens position som dominerende maktsentrum eller sivilisasjon eller kulturkrets, den er i ferd med å bli svekket og kanskje også bli overtatt av Kina eller Asien. I hvert fall er det noe som hele tiden blir diskutert i offentligheten. Altså det et, hvis, det er, hvis dette er rett, så er jo dette selvsagt et vendepunkt i historien av gigantiske proporsjoner, fordi at siden 1500-tallet så har Vesten vært den dominerende civilisasjonen, den dominerende kulturen, og har vært de som har satt takkstokken. Er dette noe vi ferdige med å endres? Ja, hvis dette er ferdige med å endres, vel, da man stille nye spørsmål, det er periodiseringen av historien, det er begrepsbruk som man har brukt når det er å å historien, og en rek andre ting. Altså, man må rett og slett nytt. Og det betyr jo att at det er skapt en situasjon hvor veldig mange er veldig opptatt av å trekke nye eh, lærdommer av historien, eller lage nye modeller av historien, fordi at grunnlaget er så si i bevägelse. Det er det ene. Og det andre er jo at klimakrisen, som veldig mange är opptatt av, och som veldig mange snakker om, beskriver jo menneskeheten som om den är på kanten av stupet. Og hvis menneskeheten er på kanten av stupet, ja, da må man jo sende sig selvstidig helt nye spørsmål til historien. For da vil jo alle disse fortellingene om Vesten som arnested for modernitet og framskritt, som noe som brakte verden fremfor, så å si bli den første syndefulle handling. Da vil jo Vesten og det som han til nå har blitt oppfattet som fremskritt, teknologisk utvikling, urbanisering. Her kan man bare fortsette. Allt dette vil jo bli eh, stilt helt nye spørsmål selv det Fordi at er det ikke det, er det ikke på en måte den moderne verdens framvekst, er det ikke den industrielle revolusjonen, er det det som førte til at verden i dag er på kanten av stupet. Sånne spørsmål vil tvinge sig fram. Så var hur då avgrensar jag detta då? <laughs> Nej, skit. Men då altså, har jag en bakgrund och min bakgrund är att jag startet som utvecklingsforskare. Vad betyder det? Jo, det betyder att vi drev och försökte finne ut varför var det så sånn att var någon land i Afrika och Asien som utvecklade seg och inte andra? Ganska sånn, alltså samtidshistoria i entepotens. Og da fant jeg ut at ja, det var noen land, for eksempel de asiatiske tigerne, som Korea, Sør-Korea, som Taiwan, som Malaysia, som utviklet seg voldsomt mens landet i Afrika ble hengende etter. Hva skyldtes det? Og i hvert fall jeg oppdaget da veldig raskt att disse teoriene som da var dominerende om hvordan man skulle forklare dette, Det holdt ikke. Det var allt för samtidsorienterte. De var alt for universalistiske den forstanden at de mente at det fantes noen fellestrategier for utvikling som alle land kunne utvikle sig etter. Det gikk ikke. Så jeg måtte gå videre på en måte. Og da ble det jo veldig naturlig å si ikke, ikke lenger være så opptatt av hvorfor, land, hvorfor land ikke utviklet sig. men hvorfor i all verden var det sånn at det var noen land som virkelig var i stand til å forlate jordbruksstivilisasjonstilstander og gå in i den industrielle tidåldern. Alltså var det så sånn at Västeuropa särskilt med England i spissen lyckades i och genomföra en industrielle revolution på sätt på slutet av 1700-talet og början av 1800-talet. Det blev det blev mest blev det ett et väldigt naturligt spörsmål uppföljningsfråga liksom, inte sant? Alltså inte så att att varför land inte utvecklades, men varför var det någon land som faktisk lyktes i alltså så lyfteskapet att höre och bryta ut av jordbrukscivilisationens Stengsler. Så kom jeg da inn en sjor, og det er dette jeg holder på med nå, egentlig sånn forskningsmessig, prøver å finne ut hva var det som skjedde i denne perioden fra 1500 til 1820. Det er det som er min hovedforelesning i løpet av seminarikken. Det er det som er aller mest opptatt av. Hva var det som skjedde da? Men i det forsøket på å forstå hva som skjedde ved det moderne verdens framvekst, så ble det jo også veldig naturlig å stille spørsmål. Ja, men hvorfor var det sånn at ikke A så lyktes? Hvorfor lyktes det ikke Kina? Hvorfor lyktes det ikke disse klassiske oldtidssivilisasjonene i Sumer og i Indus med å utvikle seg? I og med at de jo først, tross alt var først. Hvorfor kunne ikke Sumer eller Irak eller Egypt ta dette lederskapet som engelskmennene og Europa gjorde på 1700-tallet? Og det er egentlig derfor jeg står her. Det er det som førte til at jeg ble interessert i denne, disse klassiske civilisasjonene, fordi at egentlig så er jeg ikke noe særlig nostalgisk orientert, jeg sagt, og jeg er egentlig ikke så veldig interessert i dem, heller. I er, Min tilnærming til dette er først og fremst, hva var det som skapte disse utviklingsprosessen som førte til at noen land faktiskt var i stand og bryte ut av jordenbrukssivilisasjonens stengsel, som jeg sa, og inn i den industrielle tidssalden. Og da blir det å prøve å forstå de første sivilisasjonene viktig. Okej, okay. Det er innledningen. Så er det. Og så må jeg da si at jeg har da... Historie kan være ekstremt kjedelig. Det vet jo alle, i hvert fall de som har Harry Potter, har hört om han professor Bins. Han var så kjedelig at han døde uten at han merket det. Jeg skal altså ikke ha noen sånne eh, publikumsfryer her i det hele tatt. Ikke noen film, ikke noen videor, ikke noen lysbilder. Jeg ska ha et kart. Og detta er da et kart av de fire klassiske simulisasjonene. Det ser Kina til helt i øst. Det kommer jeg tilbake til flere ganger. Neste gang i forbindelse med Ming-dynastiet, men også senere, når det gjelder diskusjonen om forhold mellom USA og Vesten og Kina i dag. Det er jo indus civilisation. Og så er det Sumer, som da ligger i... Der står det Mesopotamia, ikke sant? Men Mesopotamia er jo navnet for landet mellom de to elvene, Einfra to og Tigris. Og så er det da i, i vest der, Ego-tiske civilisasjonen langs med Nilen. Och detta då på ett tidpunkt efter att jordbruksrevolutionen hade segrat, ikvant. Folk hade börjat dyrke planter, hade börjat att domesticera eh, dyr, djur, så att det hade blivit bofasta. Det som var det nye här, det var altså ikke inte att det började med jordbruk, men att det utvecklat en civilisation. Men så må man man tar sig att eh, vad är en civilisation? Det är det som är det er som å være forsker og historiker som har hele tiden prøvd å begrep, definere begrepene man bruker. Og ikke minst begrep som civilisasjon. For det finnes jo et uttal ulike måter å definere civilisasjon på. Historikere og antropologer har telt opp tittals. Og jeg må da lese Bortmors-boka og den definisjonen av civilisation som jeg mener da er helt ubrukelig. «Sivilisasjon er kultur oftest brukt om den hvite rase kultur i motsetning til naturfolks, om med særlig tanke på den tekniske og materielle utviklingen.» Altså en extremt normativ definition? knyttet opp til den hvite rase. Og så står det videre «Sivilisasjon», og så bruker du da et bilde, med misjonærene trengte sivilisasjonen fram i Afrika.» Altså, dette er definition av sivilisasjon i bokmålserboka. Dette er en definisjon som jeg ikke kan akseptere. Den er ikke uvanlig. Det er fordelig ved alle måter å definere begreppet på. Det kan gå til at det også er fordelig ved måten å det på. Men for mitt formål så er jeg nødt til ha en mer deskriptiv definition. Og det er altså at sivilisasjon er først og fremst av fremveksten av arbeidsdelingen. Sånn at fra at folk bare driver med å dyrke jorda alle sammen, så begynner det å bli noen som dyrker jorda. Det er noen som blir skriftlærde. Det er noen som blir prester. Det er noen som blir håndverkere. Det er noen som bor i byer, og det er noen som produserer for de som bor i byene. Altså, du får en begynnende arbeidsdeling, og ikke minst, det skaper det også en grundlage for at du får en stat kommer overalt, men i mange sammenhenger, og det får også en her og ett voldsapparat som staten da, eh, på, den staten baserer sig på, som den bruker for å kontrollere eh, befolkningen og styrke sin egen posisjon. For meg så er altså civilisasjonsbegreppet et geografisk område. Det dreier seg om tenkemåter, det dreier seg om kultur, det dreier seg om økonomi. Men altså, selve kjennetegnet er økt arbeidsdeling. Men så kommer jeg også til på en litt annen måte, det er som en slags, på samme måte som franskmenn gjør det egentlig, brukersivilisasjon som er betegnelsen på menneskeheten som sivilisasjon. Altså, man kan snakke om den, menneske, den menneskelige civilisation, og det vil jeg også da gjøre, og det har selvsagt ingenting med den måten som jeg her har definert på. Men disse to måtene å tenke om civilisation på vil jeg altså bruke som utgangspunkt. Så disse sivilisasjonene, når ble de oppdaget? Det er veldig interessant. Det er veldig interessant. Fordi at på Hegels tid og på Marks tid så var den eneste civilisasjonen de kjente til det var den egyptiske. Og de visste også veldig lite om den. På det tidspunktet var det ingen som klarte tyde hieroglyfene. For hvordan var det det skjedde? Jo, det skjedde jo etter Na Napoleons feltog til Egypt i 1798. Napoleon var jo ekstremt opptatt av vitenskap så han hadde brakt med seg en hel herre vitenskapsfolk og så oppdaget soldatene hans nede i Nildelta en stein med tre forskjellige språk på tre forskjellige skriftstegn på og her skjønte da fransmennene aha, her er det kanskje en nøkkel i og det er tre forskjellige språk så noe av det siste Napoleon gjorde det før han dro tilbake til Frankrike det var jo å sørge for at den steinen blev i fransmennens eiendom. men så kommer jeg på brittene og så fikk jeg noe som heter Battle of the Nile på begynnelsen av 1800-tallet og da sa jeg brittene til fransmennene den steinen den skal vi ha den steinen, Rosetta Stein, som han jo heter, ble en del av det militære stridighetene mellom Frankrike og England på begynnelsen av 1800-tallet. Engelsmennene vann såklart klart, det vann til den tiden, og tog med sig steinen til London, og der er den fortsatt. Og noen på så var det da en Fransman som klarte å despisere dette språket, sånn at plutselig så åpnet hele den egyptiske historien sig for forskerne. Men det er sent, vi snakker altså 1800-tallet indus som får har hørt om. Enda, den er jo väldigt veldig interessant for Norge. Fordi at noen av de mest sentrale stedene i indus ligger väldigt veldig nært det stedet hvor nesten alle Pakistaner i Norge kommer fra. Men den ble oppdaget veldig sent. Brittene styrte jo her, ikke sant? De hadde jo ord på at det er De bygde jernbaner som Brittene alltid gjorde det. Og da kom det noen jernbanearbeidere, og så fant de noen murstein oppe i noe som heter Harappa, altså litt, uh, ikke så i dagens Islamabad. Og de tänkte at ja, dette var jo finne mursteiner, så de bruttet det til en mygg Det var helt utenkelig for dem på det tidspunktet å tro at dette var rester av en civilisasjon som også er nesten, ja, 5000 år gammel. Det, det var ikke mulig å tenke det på det tidspunktet. Også fordi at området som de fant disse mursteiner i var helt hørt. Det var som vokste der. Og det var fordi at de elvene som disse sivilisasjonsbyene hadde blitt etablert langs, de elvene hadde flyttet seg, slik at de byene som på et tidspunkt levde av den elven, hadde ikke lenger noen elver å leve av, og døde følgelig. Så først i 1922 begynte en arkeologer å undersøke indens civilisasjon. Det er veldig nylig. Og ingen har enda klart å tyde skriftspråket som de hadde sånn at kunnskapen om indis-sivilisasjon er derfor relativt begrenset. Sumer-sivilisasjon ble oppdaget li, li, på mitten av 1800-tallet, litt, ja, litt senere enn 1800-tallet. Igjen, selvsagt på grunn av kolonialiseringsframstøt og ekspansjonisme fra europeiske makter. Og på slutten av ja, på 1870-tallet en gang, så hadde det da funnet nok læretavler som jo, det var det de skrev på, ikke sant? Til at de kunne begynne å ta, tyde det. Så det britten gjorde, de innkalte de fire fremste ekspertene i å, ta, i å uh, tyde den somerske kileskriften, så låste de inn på fire forskjellige rum i London, og så fikk de hvert sin <går> leiretavle, og så skulle de fortolke hva som stod der, og så viste det seg at alle fire så oss i oversatte leiretavlene helt likt. De hadde altså knart å knekke koden. Men dette er så sent som i 1874 og 1875. Så disse sivilisasjonene, de oppsto altså eh, litt forskjellig. Jeg kommer tilbake til det i mer detalj, men altså vi kan snakke om en 3000, 3000 år før vår tids eller rundt 5000 år gammelt ja. Og som sagt, industisivilisasjon er da spesielt interessant på rummen. Det er jo helt pussig at man ikke har diskutert noe om industrisivilisasjon i sammenheng med altså Høyremann, da han diskuterte bistand og India-hjelpen i 1952, at Norge måtte passe här for hva han kalte et fattigdomsherrskap, så følte de at det heller ikke var sann til se indernes storhet i samling. Det var nødt til bli eh, tiggere, så å si, i Kalkutta, för att passe in i det nye bildet av det så såkalte utviklingslandet som da var ferdig med å oppstå. Dette var altså en civilisasjon som, navnet er jo veldig talende, oppstod langs elven Indus. Det er helt flatt i dette området Det er veldig varmt Jeg var der og filmet en gang Til Mohenjo-Daro altså Denne sivilisasjonen har to mest kjente byer Den ene er Harappa så kalles også sivilisasjonen Harappa-sivilisasjonen Eller Harappa-Mohenjo-Daro-sivilisasjonen Det den andre byen Da vi var der så var det 54 varmegrader Så kamera streiket Og, 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 og i, fra naturens side Bortsett fra under monsun Veldig, veldig tørt så det som var forutsetningen for at man kunne dyrke her, det var selvsagt. At Indus kom med slam fra Himalaya, som er et veldig nytt fjell, og dermed tilfører det også disse elvene masse slam, for uh, steinstrukturen er veldig løs, sånn at det er veldig lett for vannet å, 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 å rive løs. Sånne ting som gjør jorda fruttbare i det lange løpet. Og dette var en sivilisasjon som til forskjell fra de andre civilisasjonene sig ut utover et veldig stort område, man har snakket om rett og slett omtrent en million kvadratkilometer. Samtidig som det var et, en civilisasjon, mener man, og her er det mye gjettarbeid, ikke sant? At det var en, en civilisasjon uten ett enkle maktsentrum. Veldig forskjellig, som jeg skal snakke om senere, fra det faroiske Egypt, hvor jo faran var allt. Også veldig forskjellig fra bystaten i Sumer. Med presteskap og etter hvert med kongerekker og det ene og det andre. Nei, dette var, ifølge det man til nå vet, en civilisasjon med en relativt flat struktur, rett og slett, bygd opp omkring hundrevis og kanskje tusenvis av små og mellomstore byer. Harappa hadde 35.000 innbyggere. Mohenjo-Daro, mener man, hadde også rundt 35.000 innbyggere. Og hvis man drar til Mohenjo-Daro dag, så man se blant ett et fantastiskt bad och man vil se som altså man har brukt enten på for rituelle formål, eller fordi att man rett og slett likte å bade for at det var varmt der dette vet man ikke og man kan også se veldig tydelige kanaler hvor man fører eh, kloak og avfall fra byen ut av byen, altså man hade ett system for avfallssortering, så si, som veldig mange pakistanske byer i kan missunne deg. De hade. vil Folk sier verdens første kloaksystem, og det er jo noe å bli husket for, uh, mener jeg. Denne sivilisasjonen var da en sivilisasjon som altså selvsagt var en jordbrukssivilisasjon, som da var veldig produktiv, som da var, gjorde det mulig å opprettholde disse byene. I tillegg så fant de opp jule. Mange mener at de fant opp jule relativt på egenhånd, så dette var ikke et import- fra Sumer, som så mange har ment tidligere. Nei, nyere forskning viser at Indus-sivilisasjonen var i stedet til å finne opp hjulet på egenhånd. Og det er ikke så rart å skjønne bakgrunnen for det, for det er gitt at var så svær geografisk. Man hadde alle disse bycentrene, og man hadde masse jordbruksprodukter, man måtte flytte fra et sted til et Ja, så var det naturlig at man nettopp var i stand til å transport midler som gjorde det mulig å transportere disse tingene over lange avstander vilket innebære da at man også etter hvert da, fant opp hjulet det var her man først begynte å dyrke bomull, da de hadde husdyr og et merkelig trekk også, vil mange si det var byer uten virkelig festingsverker og da er noen begynt å stille spørsmål følgende spørsmål, Betyr det at dette var en civilisasjon hvor krig var en sjeldenhet var dette en av de få situasjonene i verden hvor byer ikke måtte forsvare seg mot andre byer fordi at de på ett land annet hadde klart å etablere et slags likeverdssystem som gjorde at det fantes behov eller noe fornuft i å prøve å erobre de andre byene også fordi at det ikke fantes en samlende statsmakt som hadde det som statsbyggingsideologi men det de fleste forskere vil si der at 3300 år siden så forsvant den sivilisasjonen ut av historien. Så hvorfor forsvant den ut av historien? Og dette er også interessant i for at alle teorier om at alle sivilisasjoner har kan sammenlignes så å si med eh en slags biologisk prosess hvor alt blir født, det vokser, det blir modent, aldrer og så dør det. Det er den klassiske eh, Teorien, så å si, om civilisasjonens vekst og fall, som ble fremmed første gang når man begynte å studere romerikets historie, og som har dukt opp igjen og igjen og, igjen, og som ikke minst har fått ny eh, aktualitet i de siste ti årene. Fordi at mange har snakket om det brittiske imperiets nødvendige vekst og fall, og også det amerikanske imperiets nødvendige vekst og fall. Det er ikke så lenge siden eh, det ble skrevet bøker som ikke lenger er så i vinden, men om the American empire was over. The fall of the American empire. byggt på veldig mange de samme biologiske metaforene om hvordan samfunnet må utvikle seg i en sånn eh, process fra fødsel til vekst til vokster til modenhet og til kollaps. Så det betyr også at den industrisasjonen har blitt fortolket i det mønstret. Og man har pekt på også var det sånn at det kom, eh, inn, eh, kom eh, inntrengere fra nord, altså særlig fra Kaukasus-området, og jagde så også de som bodde i industrialisasjonen vekk fra sine kjerneområder? Dette är også teorier som har sine tilhengere. Men, det som, men den forklaringen som väl vil påstå i de senere årene har fått mer og mer støtte, det er att man har pekt på endringer i klimat og endringer i måten elvene renner på. Altså, man har snakket om skjedde den en flomkatastrofe. Noen mener at det var en periode på 200 år med tørke. Det er en teori som akkurat har kommet opp, som veldig mange stiller seg skritt i Men det som de alle fleste er enige om, det er at det som i hvert fall antageligvis skjedde, det var at elvene, som jeg sa, endret løp. Byen Arapa, den lå brinnlig ved en elv, og den elven som den lå ved, den flyttet på seg. Fordi at India... Og Pakistan er historisk blitt beskrevet som kontinentet for, for, for de forlatte elvene. På grunn av at det er så flott der, og på grund av at elvene fører som i slam, så har det jo selvsagt en tendens til å meandrere hele tiden, og dermed også at det fjerner sig fra de byene de, de, de opprinnelige var med på å etablere. Indus flyttet sig. Hvis man nå drar til Mohenjo-Dara, så ser man at Indus renner langt unna der ligger. Og Harappa, som sagt, har ikke lenger noen, by, noen elver ved siden av seg, fordi den elven som den opprinnelige hadde ved siden av seg ble, 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 ble erobret en annen elv, og dermed endret løp. Den største ansamlingen av mennesket, av mennesket på kloden er jo da hinduene går til det hellige bad i Allahabad. Og hva er det der? Jo, der møtes de tre hellige elvene, Ganges, Yamona og den hellige elven fra hemlen som er Sarasvati. Inntil nå har man trodd at det har vært kun en nyte. Men det man har oppdaget nå i de senere årene, det er at denne elvene Sarasvati faktisk eksisterte, og at industrialisasjonen lå langs den spreder. Igjen et uttrykk for at disse elvenes karakterer i industrialisasjonen, på den ene siden altså var med på å gjøre den, denne civilisasjonen mulig, var forutsetningen for at det kunne produsere det å, jordenbrukset overskuddet, som var urbaniseringens eh, grunnlag, men at de samme elvene sviktet den civilisasjonen de hadde lagt grunnlag for opprinnelig. Altså ikke en nødvendig eh, prosess, men en hendelse som fanns det på grunn av menneskets forhold til naturen, og denne naturens helt spesielle karakter. Det var indusivilisasjonen. Den näste civilisasjonen er da Summers civilisasjonen. Den er sikkert mer kjent. Men igjen er det jo også et merkelig sted hvis man tenker på hvorfor ble akkurat dette valt? Eller hvorfor ble akkurat dette stedet? Det området hvor historien startet i følge mange. Det er en fyr som heter Kramer, som er liksom den store summereforskeren, som skrev en fantastisk kjent bok som sa at where history started, or where history began, i summer. Og igjen, det er jo ganske rart vi at det er jo ikke noe der. Altså på sletta ved Bagdad, ned mot Basra, byer som i dag plutselig vet veldig mye om. Det var et område som manglet stein. Fanns det fanns ikke noen stein du kunne bygge i USA? Det var ikke noen trær der. Fanns ikke noen trær du kunne bygge i USA, eller bygge båter Det var noen papyrus nede i siv der, hvor Demash-Arab spor, som mange har hørt om. Altså i sø for Basra. Men det var jo langt utenfor et kjernområde til, til, til Sumerets civilisasjon. Så det var egentlig ingenting der. Utrolig varmt om dagen og kaldt om natta. Og de som kom dit, sier mange, mener mange, det var folk som var klimaflyktninger fra det fryktbare halvmånet. Det fryktbare halvmånet er jo dagens Liban Libanon, deler av Syrien, nordlig av Irak, ikke sant? Det var jo der jordbruket først oppstod. Men så på grund av klimaendringer, mener forskere, migrerte de sørover, mot det som i dag er Bagdad-Basrat-området. Fordi at der hadde de hele skjelver. Der var det mulig å dyrke den maten som det ikke lenger var mulig å dyrke på samme måten i den fruktbare halvmånene. Og det som da er poenget med, 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 med Sumer-sivilisasjonen, jordbruket der, var så produktivt at det over lang tid skapte grunnlag for igjen de første virkelig bydannelsene, altså Mohenjo-Daro, Harappa, ja, greit nok, men de klassiske virkelig, du kan si, epokgjørende byene, de var jo som er, og har navnet som Ur, Urduk, Erodo, ikke sant? Og dette var byer som da kunne oppstå, fordi at jorda vannet av Euphra den var så fruktbar at det var mulig å produsere mat nok til å holde bybefolkningen i live. Altså det oppstod forutsetning av arbeidsstilling, og her var det da også et veldig stort behov for å lagre mat fra en årstid til en annen årstid, og mange mener at det var nettopp hele prosjektet og prosessen rundt det å lagre og fordele mat som var noe av grunnlaget for at man fikk et presteskap i Sumer og i disse byene som fikk en voldsom, voldsom makt fordi at de styrte over og bestemte over helt fundamentale forutsetninger for at folk kunne holde seg i Det var også her da at, at, vi, kjenner, at det, 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 vi kjenner den første skrivende menneske, det var jo fra Sumer. Dessverre, kan man si, var vedkommende hverken historiker, eller politiker, eller herfører. Han var en regnskapsmann. Poenget var jo selvsagt at for å kunne holde orden, på, på lagringen mat og fordelingen av mat, så måtte man etter hvert utvikle system for å holde oversikt over hvem som var, hvor mye som var igjen, og så videre og så videre, tidligere til at man drev handel. Så det man da oppdaget etter hvert, var at dette område, som ikke hadde någonting det hadde leire. Og den leiren, den kunne man da bruke til å utvikle murstein, og murstein kunne man bruke til å lage hus, og sygagrater og alle disse bygningene som man kjenner til. Og man kunne ikke minst bruker det som skrivebok. Så det var i sånn eller kunne nei før man oppstod, at man brukte spissegjenstander og skrev da på disse leirklumpene og lot dem tørke i sola, hadde man sagt, og dermed så hadde man da etablert et system for å kunne gi beskjed og ha oversikt over vad man hade og hvem som hadde fått hva, og så videre og så videre. Så skriftspråket var altså ikke noe som skapte sivilisasjonen, men det var noe som civilisasjonen skapte. De utviklet jo også et salgsystem som fortsatt preger oss i dag. De hadde jo 60-tallet salgsystem, når jeg nå ser på klokka og vet at det er 60 sekunder i minuttet, så er det en rest fra summerfolkets måte å regne tid på. De delte opp timene i 60 minutter, minutter i 60 sekunder, cirka 360 grader, og så, videre, og så videre. Så er det jo sånn at Euphrates og Tigris var altså veldig produktiv og helt nødvendig elver for at denne sivilisasjonen skulle kunne drive sitt jordbruks sine jordbruksaktiviteter. Men samtidig var det elver som var langt mer voldelige og mer troløse enn Indus. Og det betød at det og så seg si, være i kontakt med naturgudene og ikke minst de gudene som kontrollerte denne elvens vannføring var helt avgjørende. Så den med de mest, mest sentrale gudene hele den gudeverden, var en gud som het Enki, så var vannguden, men som også var guden for fornuft og som var guden for fruktbarhet. Og i hver enkelt by så es opt stod det da pesteskap som hadde som oppgave å tinnfristille den lokale guden som hver by hadde. Så lenge du så seg ofre til strekkelig av mat og øl, men hvis til disse gudene de hadde smak så gikk alt bra men gjorde det ikke så ville du forlate byen din og du ville ikke lenger ha den beskyttelsen som du hadde ved gudens ditt sedeværelse dette var jo en måte å tenke omkring forholdene naturen og på som ga dette presteskapet en enorm makt det var tyranniske guder det var ikke guder som ville menneskevel ikke sant dette var tyranniske guder som i følge troen så å si hadde skapt mennesker for at de skulle bli slaver for gudene, slik at gudene kunne få det gudene forlangte. Men uavhengig av om gudene var positiv eller negativ eller gode eller snille, så var jo dette et første uttrykk i menneskehetens historie på presteskapets potensielle makt i et samfunn. Det var her det oppstod, så å si. Idén om presteskapet som funktion i samfunn er eh, en funksjon som selvsagt fortsatt eh, eksisterer på forskjellige måter i veldig mange ulike samfunn. Så det var også en naturreligion som avspeilte samfunnets utrygghet i forhold til det livgivende elvenes karakter. Dette var da det også en sivilisasjon som selvsagt utviklet hjulet. Vi hadde språk som sagt. En form for statsmakt, men det var først og fremst da i hvert fall i store deler av perioden. Bystat, samfunn mer enn et samfunn underkastet. En enkelt hersker, selv om det oppstod senere. Men igjen, et av de mest studerte spørsmålene ved Sumer er hvorfor forsvant den? Hvorfor kollapset Sumer? Dette var altså en civilisasjon som eksisterte i ja, et par tusen år. A, tusen år pluss. I full vigør. Så hvorfor forsvant den ut av historien? Og igjen er det mange fortellige fortolkninger. Man peker på de samme faktorene så ser sier det hele tiden. Var det mulige eromer fra andre områder? Var det kulturellt forfall? Var det sånn at presseskapet var ferdig med å miste sin posisjon? Så var det så sånn at motsetningene mellom folk og byer og sånt økte? Vi vet jo at det var kriger som er på en helt annen måte det, det var i i industrie-sivilisasjon. Men igjen så er vel den, de teoriene som har fått mest støtte de siste årene knyttet opp til menneskets forhold til naturen. En veldig kjent dansk arkeolog som heter, ja, det er ikke så farlig, han konkluderte med at årsaken til at symea-sivilisasjonen etter hvert gikk ned gjennom, det var at produktiviteten i landbruket stadigvæk sank. O vad var grunnen til at produktiviteten i landbruket stadigvæk sank? Jo, fordi at man drev med irrigasjon, altså kunstig vanning, i et område som har veldig varmt, med vann som kom fra Himalaya som inneholdt salter, så førte det til at jorda ble mer og mer salt, og når saltinnholdet i jorda økte, så blev også produktiviteten i jordbruket mindre. Det er en tilsvarende prosess som man også mener gjorde seg i industriellussasjonen for øvrig. Hvis man i dag drar til med Njodaro, så ville man kunde se svære områder som er helt hvite, som snø. Og hvis man reser på Pakistan i det hele tatt, så kan man se svære områder, som om det er snø. Men det det er her, det er salt som pipler opp. Fordi at grunnvannet står så høyt, og fordi at man irrigerer for mye, og på grunn av varmen kombinert med fordampning, så fører det til at det blir produsert den type salt. Og det er klart at i et sånt jordsmål så er det ikke lenger jordbruket så produktivt som det opprinnelig var. Torkil Jakobsen heter den forresten, hvis noen samler i navnet. Han har for ørene en annen historie som er litt artig, fra, som belyser og understreker hvor voldelig i selvene han var ved Ibagdad en gang, og så plutselig så han at der kommer Erleva mot den. Den er like høy som et firetasjes høyt hus. Så stor var variasjonen mellom Uh, lite vann og mye vann og det er klart at hvis folk bodde i dette området plutselig i dag så kommer en elv som så høyt som et hus på fire etasjer vel, da er det lett å be til Gud og be om hjelp uh, så dette vannlandskapet skapte da altså en situasjon hvor, mener mange produktiviteten i jordenbruket sank på en grunn av økende saltinnhold men igen er det de som mener at det var flom som førte til at Sumed-stivilisasjonen gikk heden. Altså at Gilgamesh-epose, som jeg nevnte helt innledningsvis, som er 4000 år gammelt, når det snakker om den store flommen, så er det egentlig en slags mytisk fortelling om den flommen som vasket, så å si, Sumed-stivilisasjonen ut av historien. Mens andre vil da si at «Nei, har nei, nei, det den flommen Gilgamesh tenkte på». Det han tenkte på det var i stedet den flomme som oppstod da svarte havet ble til. Havet ble til ja. Noen mener nemlig at, dette var någon tusen år tidligere, at på grunn av at klimaet endret seg, så var det et svært isfragg, så å si, hele ispressen over store deler i Kanada og USA, som plutselig knakket to, som begynte smelte. Det førte til at det ble så med mer vann i Atlanterhavet, at Atlanterhavet føyk inn over Skirvaltar-stredet, økte vannstanden i Middelhavet, som igjen gikk tvers gjennom Båsbro-stredet. Og i løpet av 300 dager så hadde det så mye vannføring som 200 jagarafosser, kontinuerlig. Det er klart at hvis det skjedde, og det stod til nærheten, Da var det ikke så rart at det begynte å lage en fortelling om eh, flommehyten. Fordi at de aller fleste mente, er enige om at noe sånt skjedde. Man er litt usikker når det skjedde. Man er litt usikker på om det faktisk ble om det faktisk inspirerte disse flommehytene. Men at det som et historisk fenomen faktisk fant sted, det er vel svært mange i dag enige i. Ok. Sivilisasjon 2. Ute. Så den tredje, den jeg vet mest om, som jeg rekker ikke å snakke med særlig om, det er Egypt. Egypt igjen, det er, jo et, det er jo et merkelig sted på nytt. Hvordan var det dette oppstod? Jo, klimaet endret seg. Andre med jordbruk i det som i er Sahara. Så måtte de dra, så si, fra Sahara, så lettet det da etter et sted hvor de kunne bo permanent, og da gikk de mot øst, og de fant Nilen. En elv som er veldig, veldig ung i store sammenheng, den oppstod egentlig som en helårselv bare 14-15 tusen år siden. Fordi at før det så hadde rent ut i Indisk Hav og så videre. I hvert fall, da fantes det en permanent vannsild i et område hvor det ikke regner. I, i, I Cairo regner det 18 millimeter per år. I Luxor i Sør-Egypten, Altså ved kongens dal, dal, så regner det kanskje 18 millimeter per døgn. Nei, per år. Hvor mye regner det i Bergen? Det er det noen vet det? Alle må vite det. Det er det viktigste data man har fra Norge når man reiser ut i verden. Det er det som er virkelig spesielt. Det er i overkant av meter. Så sammenlig 2 meter med 18 mm. Og det er så tørt i denne Egypt, sørlige Egypte at det er noen ankreologer som påstår at det har funnet sigarettpapirer som alliert soldater la inn i 2. I Bergen skal det over at en sneip en dag som er borte Så hvordan i det hele att drive jordbruk i et sånt område, ikke bare drive jordbruk? Egyptene hade ett jordbruk som mange mener på det beste var like produktivt som det mest moderne jordbruk i dag. Og forutsetning for alt sammen var selvsagt sagt Og hva var det man gjorde? Jo, man i potset samfundet naturls, med Nilens naturliga Som hade lite vatten på sommaren, kom det masse vatten om høsten Och då när vattnet kom om hösten, det komper i Etiopia, så började man då bygga såna dammningar på jordarna så sånn at man kunne kunde bevara mest möjligt vatten längst möjligt på jordarna så sånn att jorden kunde bli siktlig vanna så sånn att det var väldigt lätt och så Og ble der rette på. Och inväxningen blev där rette. Herodot, altså historiet for vitenskapens far sa jo at hele verden bør missunne gutterne. Missunne gutterne, det er jo så varmt der. Nei, altså, hele verden bør missunne at det har så enkelt. De kan sitte på baken nesten hele året og på nilflommen som kommer i høsten føle litt vann inn bak noen sånne demninger og sånn og så venter de på vannet trekker seg tilbake og så såler de litt, og så venter de på at uh, det er en gror og så høster de det og så kan de sette seg ned igjen. Du vil si, i mellomtiden måtte de bygge pyramider. Poenget er i hvert fall at det egyptiske jordbrukssystemet var ekstremt tilpasset Nilens måte å renne på, og var en optimal tilpassning til naturens ressursgrunnlag. For herskerne da, å kjenne Nilen ble helt centralt Det var derfor de utviklet disse, disse nilometerne, som dere sikkert har hørt om. Nilometerne de målte jo hvor høyt på en målestav flommen kom, og på det grunnlaget kunne faraunen det neste året bestemmer skattegrunnlaget for bøndene. Hvordan var det mulig? Jo, fordi at alle andre innsatsfaktorer var stabile. Så da skinte. Jo, da var det fruttbar. Fordi at den hadde med slam fra Etiopia tusens år, Det eneste usikkerhetsfaktoren var hvor mye den? Så når den stod så og så høyt på den målstafen, så sa faraen, ok, neste år betaler det og det. Altså, det skapte grundlag for en uhyre effektiv statsmakt. I tillegg så var det sånn at i og med at alle varen måtte transporteres på Nilen, for ellers så er det jo bare ørken. Så det betyr også at en väldigt tidlig og veldig effektivt kunne kontrollere mesteparten av handeln i landet, og dermed selvsagt også skaffe sig extra ressurser. Herskeren i Egypt hade dermed også relativt lett. Det var ikke bare bønn, hvis man kan bruke de ordene. Så sånn at det innebar da at over tid så var dette et jordbrukssystem som på grunn av sin optimale tilpassning til midlens måte renne på, og du hadde da et naturlig system på vanning og gjødsling, skapte et jordbruk som var så produktivt at det kunne opprettholde og bygge en faraoisk statsadministrasjon som var så effektiv og som hadde så store ressurser at det kunne gå inn for disse enorme, forferdelige bygningene som heter pyramidene. Som jo var på en måte et slags da, for... for han, men ikke bare gravkammer det var, han måtte jo komme seg til pyramidene umiddelbart etter at han døde krysse elva for å kunne ha muligheten for å, for å oppnå gjenfølelse ev evig liv igjen så er det sånn da at det er en diskusjon blant historikere var det sånn at alle disse sivilisasjonene påvirket hverandre? ja, men hvor stor grad påvirket hverandre? i hvor stor grad var det sånn at Egypt utviklet seg på egenhånd? og i du stor grad var det sånn at innersivilisasjonen utviklet seg på egenhånd? Og her er forskerne uenige, men det er det ganske mange som nå etter hvert mener at ja, selvsagt var det diffusjon mellom de ulike, og særlig med utgangspunkt i og mer, men både Egypt og industrisasjonen Indus utviklet seg likevel på veldig mange områder, helt separat og uavhengig av vad som skjedde i sumersivilisasjonen. Og igen så er det veldig, veldig mange diskussioner man kan føre i forhold til en förtolkning av Guds historia ena av de mest centrala är som är direkte till dagsaktuell det är altså, kan man snacka om att stater har legitimitet alltså är det sån att statsdannelse är ett naturligt treck för alla samhällen eller är det sån att staten egentligen är en snylter som inte är nödvändig som bara kommer i, så å si efterkant för att höste av hva andre folk gör Och i Egypten så är det da to ulike forskere som står på varsin sida här den ena heter Karl Wittfogel och den andre till Karl Buz Karl Wittfogel er da faren til den teorien om det også orientalske despoti altså det dette var stater som oppstod, som ble tyranniske som ble sterke fordi at de etablerte hele systemet fra dag ena så si, og der dermed gjennomsyret hele, hele samfunnet mens Butser da mener at mye av denne hadde oppstått før det faroiske systemet oppstod, og at det derfor er for enkelt å beskrive det som en funksjon av statlig autoritet eller faroisk makt. Altså to ulike vektlegginger, da kan du si, av hvilken rolle staten spiller i utviklingsprosesser. Som jo er viktig for hvordan tidparti-bevegelsene høyere og anarkister og marxister har tenkt om statens karakter opp gjennom historien. Nå er jo Egypt er som på mange måter også har satt veldig sterke spor, ikke minst innenfor den vestlige kristne civilisasjonen. Jeg mener, Moses bodde her, Jesus og Maria vandret her, Markus bodde her, da han Markus' evangelie. Idén om vann i døpefonden mener jo mange er en slags arv fra dyrkingen av Nilen som en hellig elv som så ble overført til dyrkingen av Jordan som en hellig elv, som så var kilden til hele denne forestillingen om at skulle barnen forenes med Gud, som måtte man ha måtte så det døpes i hellige vann forestillinger om gjenfølelse hvor nilen da var selve symbolet på gjenfølelse sånn, klart hver eneste år så ble tørr ørkensvann til fantastisk livgivende natur altså en slags illustrasjon på gjenfølelses mulighet og gjenfølelses nærmest nødvendighet som da var en måte å tenke på som også påvirket hele ideen om Liv etter døden mm, i Egypt. Men alt dette har jeg ikke tid til gå inn på. Jeg må bare si at igjen er diskusjon om forsvant Egypt? Nei, Egypt forsvant ikke. Den faraoiske civilisasjonen, kan man se si, opphørte å eksistere som en faraoisk civilisasjon, men den egyptiske civilisasjonen, den egyptiske bonden, det egyptiske jordenbruket, det fortsatte på samme måten, og det gjorde det nærmest helt opp til brittene kom dit på slutten av 1880-tallet. Altså Egypt falsifiseres i teorien om at alle samfunn må gå igjennom denne syklusen fra fødsel, vekst, ungdom, eh, vekster, alderdom og død. På samme måte som da indersivilisasjon og, og sumersivilisasjon eh, jo har ulike forfallshistorier slik at de heller ikke på en enkelt vis kan være med på å begrunne denne biologiske metaforen på hvordan samfunn må utvikle sig, og hvordan civilisationer må utvikle sig, sånn som det har vært vanlig å tänke i mange sammenhenger. Hva er det som jeg har sagt? Jo, for det første så mener jeg at jeg har prøvd å understreke hvor viktig det er å studere verdenshistorie utenfor et vestlig perspektiv. Og når vi snakket om en verdenshistorie som eksisterte før den vestlige civilisationen hadde sett dagens lys. Altså, vi har bruttet ut av hvert fall en veldig sånn plump for evrosentrisme. For andre så har vi, skutt, har vi vært inne på i vikinggrad, dette var virkelig grensesprengende civilisasjoner, og det er klart det var grensesprengende civilisasjoner i den forstand at de oppfatt språket, de oppfatt måter å måle på, de oppfatt hjulet, de oppfatt, eh, men ikke oppfatt språk, men skriftspråket, presteskap, statsdannelse, urbanisering. Men hvor grensesprengende var det? Noen mener at det var så grensesprengende at det kan ikke ha vært dem som gjorde det. Noen mener at dette er det ultimate beviset på at ufor er må finnes. Erik von Dennecken gjorde seg til verdensstjerne ved har si at nei, 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 de kan ikke ha gjort det de, de, ser, jo som, de, ser, jo, de ser jo litt uh, ikke-vestlig ut også, i profilen uh, det kan ikke ha skjedd uh, men poenget er at i stedet for å hente inn uh, romvesener så er det vel mye, mye mer hensynsmessig å studere forholdet mellom natur og samfunn og hvordan disse samfunnene faktisk lærte av naturen som en slags læremester når det allt irrigasjon altså kunstigvandling. For det de hermet jo bare til elva, enn elvene. Når det gjaldt det å bruke leire som bygningsmateriale, ja, men de hermet jo etter klomper av leire som sola og elvene allerede har lagt igjen. Altså, det var ikke så genialt når det kom til stykke. Og som Herodot en egyptene hadde det veldig, veldig enkelt. Det var ikke, det skulle ikke en for intelligens til eller en spesiell type religion til eller en spesiell type samfunnsmessige institusjoner til for å få den egyptiske jorda til å blomstre hvis du tok tiden til å hjelpe hvis du tenker i perspektiv fra hundrevis av år av tusenvis år så jeg har ikke motvist motbevist Erik von Däniken men jeg har stillt spørsmål jeg. og jeg har også da sagt at denne måten å beskrive civilisasjoners suksess kontra ikke-suksess på i et sånt intelligens, ras, kulturperspektiv kanske det har visse begrensninger kanskje man også vil se andre områder som her i dette tilfellet og forholdet mellom der samfunnet lokaliseres og de ressursene som samfunnet omgives med og hvordan man over tid lærer av oss og oss naturen og man over tid kan ingå helt særregne relationer, som altså kan være väldigt produktive i bestemte områder og på dette tidpunkt i historien så var det jo her i Norge som drev med nedbjørsparasert jordbruk hadde vi ikke sjans. I Norge så var det jo ingen som drev med irrigasjon. Man drev med og prøvde fjerne vannet fra jordene, alt det man kunne. Det var drenering som stod i huden på norske bønder. Forvegvannet. Og det var jo en individuell aktivitet. Det krevde ikke samfunnsmessig organisering. Irrigasjon krever samfunnsmessig organisering. Du er nødt til å samarbeide for å få det til. Du er nødt til å ha enten en kommune, man sagt, en, landsby, en by, eller en stat. Oi, altså ja, da igjen at det ganger kommer tilbake til hele den diskusjonen om hvorfor samfunnene forsvant. Og har da prøvd å stille spørsmålstegn ved denne teorien om at at alle sivilisasjoner må så si historisk naturmessige årsaker kollapse før eller siden. Takk for meg.